0: Capítulo 8 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 8. La fe, la ley. Digamos aun algunas palabras. Culpamos a una religión cuando está saturada de intrigas. Despreciamos lo espiritual cuando se opone a lo temporal pero honramos en todas partes al hombre que medita. Saludamos al que se arrodilla. La fe es necesaria al hombre desgraciado el que no la tenga. El hombre no está desocupado cuando se estasia, porque hay trabajo visible y trabajo invisible. Contemplar es trabajar, pensar es hacer. Los brazos cruzados trabajan las manos juntas hacen. La mirada que se dirige al cielo es una obra tales estuvo cuatro años inmóvil tales fundó la filosofía para nosotros los cenovitas no son ociosos los solitarios no son holgazanes pensar en la sombra es una cosa grave sin debilitar en nada lo que hemos dicho creemos que conviene a los vivos un perpetuo recuerdo de la tumba y en este punto, el sacerdote y el filósofo están de acuerdo. Morir tenemos. El fundador de la Trapa contestó a Horacio. Mezclar con la vida alguna idea de la muerte es la ley del sabio mas también es la ley del asceta. Ambos convergen en este punto. Hay un crecimiento material, le queremos pero hay también una perfección moral, la respetamos las personas irreflexivas y ligeras se dicen ¿De qué sirven esas figuras inmóviles contemplando el misterio? ¿Qué es lo que hacen? Ah. En presencia de la oscuridad que nos rodea y que nos espera, sin saber lo que hará de nosotros la dispersión inmensa que nos aguarda, les respondemos No hay quizá cosa más sublime que la que hacen esos seres, y añadimos no hay quizá trabajo más útil. Mucha falta hacen los que oran siempre por los que no oran nunca. Para nosotros, pues, todo consiste en la cantidad de pensamiento que entra en la oración. Leibniz orando es grande, Voltaire adorando es magnífico. Deo erexit Voltaire. Somos partidarios de la religión en contra de las religiones creemos en la miseria del rezo y en la sublimidad de la oración por lo demás en este instante que atravesamos en el mundo instante que afortunadamente no imprimirá su sello al siglo XIX. en este momento en que tantos hombres tienen la frente humillada y el alma poco menos entre tantos hombres que tienen por regla de moral el placer y se cuidan solamente de las cosas perecederas y deformes de la materia el que se destierra a sí propio del mundo nos parece venerable. El monasterio es un gran destierro, y el sacrificio que nos lleva al error no deja de ser sacrificio. Tomar por deber un error austero es una equivocación que respira grandeza. El monasterio, considerado en sí mismo e idealmente, y mirado bajo todos sus aspectos para hacer un examen imparcial, el convento de monjas sobre todo, porque en nuestra sociedad la mujer padece más y hace una especie de protesta en el destierro del claustro. El convento de monjas decimos tiene incontestablemente cierta majestad. La vida del claustro, tan austera y tan monótona, según hemos hecho ver en algunas pinceladas, no es la vida, porque no es la libertad. No es la tumba, porque no es la plenitud. Es el lugar extraño desde donde se descubre como desde lo alto de una montaña a un lado el abismo en que vivimos y a otro el abismo en que caeremos es el estrecho y brumoso límite que separa dos mundos iluminado y oscurecido por los dos a la vez el punto en que se confunden el rayo debilitado de la vida y el rayo sombrío de la muerte es la penumbra de la tumba en cuanto a nosotros que no creemos lo que esas mujeres creen pero que vivimos como ellas por la fe no hemos podido pensar nunca sin cierto terror religioso y compasivo sin cierta piedad envidiosa en esas criaturas llenas de abnegacion trémulas y confiadas en esas almas humildes y sublimes que se atreven a vivir en la orilla misma del misterio esperando entre el mundo que les está cerrado y el cielo que no les está aun abierto volviendo el rostro a la claridad invisible consolándose con la convicción de saber dónde está aspirando hacia el abismo y hacia lo desconocido con la mirada fija en la oscuridad inmóvil arrodilladas estasiadas, contemplativas temblorosas y casi arrebatadas a ciertas horas por el soplo profundo de la eternidad fin del capítulo 8 y fin del libro 7.